0: Sie hören, den Kurier.
1: Die Beziehungen zwischen den USA und China sind alles andere als gut. Man könnte sogar sagen, sie befinden sich auf einem historischen Tiefpunkt. Und das birgt einige Gefahren. Nun gibt es Annäherungsversuche. Ein Treffen der beiden Präsidenten, Joe Biden und Xi Jinping, soll dabei helfen. Die beiden werden sich heute treffen. Über das Zusammenkommen selbst ist recht wenig bekannt. Alles, was wir darüber wissen und was wir uns von diesem wichtigen Ereignis erwarten können, erklärt mir heute Johannes Ahrens, kurier Außenpolitikredakteur. redakteur Mein Name ist Caroline Bartosch, es ist Mittwoch, der 15. November 2023 und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Schön, dass ihr zuhört. Erstmals seit einem Jahr werden die beiden Staatschefs, Joe Biden und Xi Jinping, aufeinandertreffen. Am Rande des Gipfels der asiatisch-pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft, kurz APEC, der in San Francisco, USA, stattfindet, werden die beiden zusammentreffen. Das Treffen wird an einem Ort außerhalb des APEC-Geländes stattfinden. Einerseits aus Sicherheitsgründen, andererseits um zu signalisieren, dass es sich bei dem Treffen um ein Wichtiges handelt und nicht nur um eine Randnotiz. Es ist womöglich eines der wichtigsten Treffen in langer Zeit. Denn das Verhältnis zwischen den USA und China ist mehr als zerrüttet. Und zu besprechen haben die beiden Staatschefs mehr denn je. Seit ihrem Treffen am Rande des G20-Gipfels 2022 auf Bali haben die beiden einander nicht mehr persönlich gesprochen. Und seit damals ist weltpolitisch, wie wir wissen, mehr als viel passiert. Doch was können wir uns von diesem Treffen überhaupt erwarten? Um darüber zu sprechen, ist jetzt mein Kollege Johannes Ahrens aus dem kurier außenpolitik hier bei mir im Studio. Hallo Toni! Hi Caro. Johnny, heute treffen ja Joe Biden und Xi Jinping aufeinander oder sie treffen sich jetzt gerade im Moment. So genau wissen wir ja die Uhrzeit nicht, wann diese beiden Staatschefs aufeinandertreffen. Aber auch wenn um das Treffen selbst gar nicht so viel bekannt ist, ist es ein riesiges Thema, dass sich die beiden überhaupt treffen. Und genau das wollen wir jetzt ein bisschen genauer besprechen. Vielleicht kannst du gleich mal zu Beginn erzählen, wie steht es denn derzeit um das Verhältnis zwischen den USA und China.
0: Man muss ganz klar sagen, das Verhältnis ist eigentlich historisch schlecht, also so schlecht wie schon mhm. wirklich, wirklich seit Jahrzehnten nicht mehr. Das liegt eben ganz besonders auch an diesen beiden Präsidenten, die wirklich beide jeweils auf einen harten Kurs gegenüber der anderen Großmacht setzen. Xi Jinping tut das sowieso, der ist seit jetzt mehr als zehn Jahren Präsident. Und gilt als der mächtigste Chinese seit Staatsgründer Mao Zedong. Er ist mhm. der erste seit Mao, der eine dritte fünfjährige Amtszeit als Präsident begonnen hat heuer. Und er richtet das Land grundsätzlich anti-westlicher aus, sucht neue Verbündete, setzt nicht mehr so viel auf Handel und eben eine florierende Wirtschaft, sondern mehr auf interne Kontrolle und viele sagen auch, Beobachter, die ein bisschen mehr auf den Panikknopf drücken, sagen, er bereitet sich auf einen Krieg vor. Ob mhm. das stimmt, würde ich jetzt nicht so unterschreiben. Aber Es wird zumindest gesagt. dass Ja, es ist auf jeden Fall klar und das, was Xi Jinping nach innen immer verkauft, ist auch der Westen, will uns bekämpfen, will uns klein halten und will den Aufstieg Chinas zur Weltmacht Nummer eins verhindern. Wenn man sich dann anschaut, was die USA tun, vor allem unter Joe Biden, es hat aber schon unter Donald Trump begonnen, dann kann man auch sagen, aus chinesischer Sicht kann man das durchaus so sehen. Denn die USA sehen China und formulieren das auch mittlerweile ganz offen und formulieren das auch in der NATO so, sehen China als größte globale Herausforderung langfristig mhm. für den Frieden in der Welt und für den Westen. Und sehen es natürlich auch als größte wirtschaftliche Herausforderung für sich selbst. Das muss man dazu sagen. Und vor allem die Regierung Biden geht dieses Thema auch wirklich ganz direkt an und fährt eine Außenpolitik die ganz klar darauf abzielt, China einzuschränken.
1: Mhm. Du hast jetzt schon angesprochen, dass Xi Jinping es als einziger seit dem Staatsgründer Mao Zedong geschafft hat, eine dritte Amtszeit einzulegen. Du hast letztens auch geschrieben, dass die USA daran nicht ganz unschuldig sind. Also dass sie da schon noch ein bisschen einen Beitrag dazu geleistet haben, dass es überhaupt möglich war. Vielleicht kannst du kurz erklären, wie das genau gemeint ist.
0: Genau, das habe ich gerade versucht quasi anzusprechen. Also Xi Jinping verkauft seit jeher quasi den Gedanken in China, die USA wären extrem feindselig und mhm. würden versuchen, eben China klein zu halten, ganz gezielt. Das, das heißt, sagt, mit dieser
1: harten Linie von Joe Biden genau, ist, aber das spielt es das, das genau in seine Karten. Genau, mhm. Xi
0: Jinping sagt das aber wirklich schon sehr, sehr lange, also seit fast zehn Jahren. Und er ist eben dieser starke Mann aus seiner Sicht, den China braucht, um sich gegen solche Feindseligkeiten von außen zur Wehr zu setzen. Und es braucht eben diesen neuen Kurs, Weg von dem auf Handel fokussierten Öffnungskurs, den seine Vorgänger verfolgt haben. Und es braucht eben unter ihm diesen Fokus auf Sicherheit, auf nationale Identität, den er jetzt verfolgt. So verkauft er das immer intern. Und es war lange so, die kommunistische, also in China gibt es nur eine große Partei, die mhm. kommunistische Partei, die auch die einzige Partei ist, die an der Macht ist. Also es gibt Scheinparteien, aber de facto ist es ein Einparteienstaat. Und innerhalb dieser kommunistischen Partei gibt es aber schon unterschiedliche Strömungen und unterschiedliche Persönlichkeiten, die als Köpfe dieser gewissen Strömungen zählen. Da gab es vor allem einen großen Widersacher von Xi Jinping, Li Keqiang, den bisher lange äh, zweitstärksten Mann im Staat. Und es war lange so, die ersten zehn Jahre von Xi Jinpings Amtszeit, dass sich dieser Parteiflügel um Li Keqiang, der ähm, eben für eine weitere Öffnung Chinas, wirtschaftlich vor allem für mehr Handel mit dem Westen, deswegen für wenig Feindseligkeiten mit dem Westen, äh, eingesetzt hat. Dieser Parteiflügel hat sich eben die Macht ziemlich aufgeteilt im Land mit dem Parteiflügel von Xi Jinping. Und das ist eben seit diesem Jahr nicht mehr so. Beim letzten kommunistischen Parteitag ist dieser Li Keqiang und dessen Parteiflügel total entmachtet worden. Dazu muss man sagen, der musste auch in Pension gehen. Aber es gab auch keine Nachfolge. Es sind jetzt wirklich, die Regierung ist vollkommen mit Xi-Loyalisten besetzt. Xi Jinping hat so viel Macht wie nie zuvor. Sein Einfluss ist so groß wie nie zuvor. Er entscheidet quasi alle wichtigen Schritte im Staat im Endeffekt alleine. Und ähm, deswegen kann man sagen, dazu hat auch beigetragen, dass die USA eben in den letzten Jahren immer feindseliger geworden sind. Das hat offensichtlich bei vielen innerhalb der kommunistischen Partei tatsächlich das Bild der USA das Xi Jinping ständig verkauft hat, bestätigt und so hat er diese Macht so massiv ausbauen können.
1: Mhm. Das ist jetzt eingangs schon gesagt, das Verhältnis ist historisch schlecht. Du hast es auch schon erwähnt, vor allem mit der Wirtschaftsmacht, geht es immer darum, wer ist jetzt stärker die USA oder China, wer hat die Weltmacht noch? Beide beanspruchen sie eigentlich für sich. Was sind denn die größten Konfliktpunkte zwischen der USA und, und China. Vielleicht kannst du noch nochmal zusammenfassen.
0: Am Montag hatten wir eine große Vorschau auf diesen Gipfel zwischen Xi und Biden im Blatt. Da habe ich quasi fünf Punkte ausgemacht. Mhm. Wenn man so sagen will, sind es aber quasi sechs. Ich würde anfangen damit, dass natürlich es natürlich eine große wirtschaftliche Konkurrenz ist. Also die USA sind nach wie vor klar die größte Wirtschaftsmacht der Welt, die wirtschaftlich stärkste Nation der Welt. Aber China ist ganz klar dahinter, also ist dahinter auf Platz zwei und dann kommt lange nichts. Mhm. Und Chinas Wirtschaft wächst auch weiterhin, wächst auch jetzt in einer Phase, wo sie eine ziemliche Schwächephase hat nach dieser Null-Covid-Ära, erholt sich die Wirtschaft in China nicht so wie erwartet. Trotzdem wächst die Wirtschaft weiterhin. Mhm. Und damit erhöht sich auch das Militärbudget. China wird auch militärisch stärker. Also diese wirtschaftliche Konkurrenz, die ist wirklich ganz stark da und wird jetzt spätestens seit Donald Trump auch von den USA viel der weltweiten Produktion hat lange in China stattgefunden, bis vor wenigen Jahren. Das versuchen mhm. die USA ganz gezielt in anderen Ländern, vor allem in Südostasien, in verbündeten Ländern zu etablieren.
1: Oh. Und Sie arbeiten ja auch aktiv dagegen mit Embargos und Co., oder?
0: Ja, das ist vor allem jetzt mittlerweile, das sind eben ähm, Sicherheitsbedenken, die Sie anführen, zum Beispiel gegen Technologiefirmen aus China. Das größte Beispiel war Huawei, einer mhm. der größten chinesischen IT-Halbstaatskonzerne, gegen den die USA ganz massiv vorgegangen sind und sogar auch in anderen Ländern lobbyiert haben, damit keine großen Aufträge an Huawei vergeben werden. Großes Beispiel war da Großbritannien, wo Huawei das 5G-Netzwerk aufbauen wollte und die USA haben das dann letztlich über großen Druck verhindert. Äh, Im Endeffekt ist es eine US-Firma geworden, die dieses Netzwerk ausgebaut hat. Also da sieht man, diese wirtschaftliche Konkurrenz ist ganz extrem. Dann, und die da gehe ich jetzt ein bisschen schneller durch, gibt es ein paar andere, vor allem diplomatische Konfliktpunkte, ja. die aber alle auf diesem wirtschaftlichen und, und militärischen Konkurrenzverhalten fußen. Ähm, zum Beispiel beansprucht China Teile oder Regionen, die andere Länder eigentlich für sich beanspruchen oder die ihnen auch völkerrechtlich zustehen. Zum Beispiel gibt es eine ungeklärte Grenze zwischen China und Indien im Himalaya, die deshalb auch ungeklärt ist, weil dort in diesem Grenzgebiet niemand wohnt. Das ist de facto unbewohnbares Gebiet, aber China beansprucht da jetzt immer weitere Teile des Himalayas für sich. Mhm. Es ist in diesem Jahr eine neue Karte von Chien, des chinesischen Territoriums veröffentlicht worden von der chinesischen Regierung, wo eben noch mehr dieser Fläche beansprucht wird. Das ist ein Konflikt mit Indien, wo sich die USA zunehmend auf Indiens Seite stellen bzw. Indien hier unterstützen. Dann im Indopazifik, also in den Meeresgebieten im Süd- und Ostchinesischen Meer vor der Küste. Dabei ansprucht China vor allem im Südchinesischen Meer Gebiete weit, weit in die Hoheitsgewässer von Ländern wie Malaysien, den Philippinen oder Indonesien hinein. Und das sind alles US-Verbündete, auch Vietnam. Die chinesische Marine, das chinesische Militär ist aber viel stärker als eben die Armee in dieser Länder und dadurch quasi wird das jetzt schon so ausgeführt. Da patrouillieren Marineschiffe aus China und drängen Fischerboote aus Vietnam zum Beispiel einfach ab bis wenige Kilometer vor die Küste und sagen, das ist chinesisches Gewässer. China argumentiert, dass diese Meeresgrenzen etabliert wurden zu einer Zeit, wo China ganz schwach war, in der UNO nichts zu sagen hatte mhm. und beansprucht
1: sie jetzt quasi zurück. Genau
0: und jetzt, wo es groß und stark ist, braucht es diese Gewässer, die ihm eigentlich rechtmäßig historisch zustehen. Das ist die chinesische Argumentation und in all das hinein spielt der Taiwan-Konflikt. Oh, ja. Taiwan, die Insel liegt auch im, also zwischen dem Süd- und Ostchinesischen Meer. Das wird quasi durch Taiwan getrennt dieses Gewässer und diese Insel, das ist, glaube ich, bekannt, beansprucht China für sich. Die Regierung auf Taiwan ist gegründet worden von den Verlierern im chinesischen Bürgerkrieg gegen die Kommunistische Partei, äh, von den chinesischen Nationalisten. Und diese Insel ist, wird zwar nicht von den USA anerkannt, ist aber ganz eng mit den USA diplomatisch und militärisch verbunden. Und China beansprucht diese Insel eben für sich. Das ist ein Riesenkonflikt. Und auch Präsident Xi Jinping ist der erste seit vielen Präsidenten, der auch explizit Gewalt als mögliches Mittel zu einer Wiedervereinigung mit Taiwan nicht mehr ausschließt. Das Weil er also ja auch zu
1: seinem Lebensziel erkorn äh, hat. Wie du, ähm, genau. Wir haben ja zu dem Thema letzte Woche einen, einen Podcast aufgenommen. Genau, da gibt es da das Ganze das noch ein bisschen besprochen. genauer zu hören, für alle, die es interessiert. Ein letzter großer Konfliktpunkt, genau, ganz
0: kurz, genau mein letzter, ein letzter großer Konfliktpunkt ist das Thema Menschenrechte. Die USA natürlich sind immer schon ein Vertreter von Menschenrechten in der Welt beziehungsweise fordern das von anderen Ländern mhm. ein, auch wenn wir wissen, auch die USA ist nicht berühmt dafür, das immer wunderbar einzuhalten, aber eben in Ländern, die das vor allem systematisch verletzen, ja. äh, da gehen die USA diplomatisch stark dagegen vor. Und in China gibt es diesen großen Vorwurf, dass in der Region Xinjiang gegen die uigurische, also die muslimische Minderheit der Uiguren systematisch vorgegangen wird. Die UNO hat letztes Jahr einen Bericht veröffentlicht, dass über eine Million Uiguren in Haft sitzen. Auch wir haben darüber geschrieben. Und das ist ein Riesenkonflikt auch zwischen China und den USA. Die USA unterstützen hier die uigurische Minderheit.
1: Und einen Punkt, der auch noch bei den beiden immer wieder zu Konflikten führt, ist ja auch noch das Thema Spionage. Vielleicht magst du da noch kurz was dazu
0: sagen. Ja, das war quasi, wenn wir sagen... Der historische Tiefpunkt, also beziehungsweise in Jahrzehnten ein absoluter Tiefpunkt der Beziehungen, dann ist der vielleicht nicht jetzt, sondern dann war der heuer im Februar, als nämlich ein chinesischer Spionageballon über US-Staatsgebiet, nämlich zuerst über den Bundesstaat Montana entdeckt wurde und die USA den letztlich dann vor der Ostküste abgeschossen haben. Da war wirklich absolute diplomatische Eiszeit anschließend. Die Chinesen behaupten bis heute, das sei kein Spionageballon gewesen. Die USA sagen, es ist ein Spionageballon gewesen, sie hätten die Trümmer analysiert. Der sei eben dazu da gewesen, US-Militärstellungen mhm. auszukundschaften von sehr, sehr weit oben aus der Atmosphäre. Und das eben, daraufhin gab es vor allem auf militärischer Ebene überhaupt keinen direkten Kontakt mehr angeblich. Und jetzt mühsam über Monate ist das gegenseitig wieder etabliert worden. Es war zuerst US-Außenminister Anthony Blinken in China. Jetzt war kurz vor dem Treffen zwischen beiden und Xi der chinesische neue Außenminister Wang Yi in den USA und so wurde über viele Ministerbesuche dieses Treffen der Präsidenten wieder vorbereitet. Also es ist jetzt das erste Mal seit diesem Abschluss des Spionageballons, seit diesem großen Tiefpunkt der Beziehungen, dass die wieder direkt miteinander reden. Und dazu muss man jetzt sagen, man muss jetzt nicht davon ausgehen, dass da deswegen die große Freundschaft daraus mhm. hervorgeht aus diesem Treffen. Aber das Ziel ist, dass jetzt eben wieder seit diesem Ballonabschuss erstmals wieder direkte Verbindungen zwischen den beiden Hauptstädten etabliert werden und ein Kommunikationskanal wieder entsteht.
1: Das wäre jetzt eh auch meine nächste Frage gewesen, was von dem Treffen zu erwarten ist. Davor, bevor du das beantwortest, vielleicht noch ganz kurz, was wissen wir denn überhaupt über dieses Treffen? Also du hast schon gesagt, wir wissen, es ist monatelang vorbereitet worden. Da gab es ganz viele diplomatische Treffen und Vorgespräche und sicher zahlreiche Vorbereitungen und Paper, die geschrieben worden sind. Aber was wissen wir denn jetzt tatsächlich über das Treffen selbst?
0: Wir wissen über das Treffen selbst nur. Äh, offiziell findet äh, in San Francisco in dieser Woche der Gipfel der asiatisch-pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft statt. Auf Englisch kurz heißt die APEC. Und Xi Jinping, China ist ein Teil dieser APEC, kommt deshalb offiziell zu diesem Gipfel und trifft sich am Rande dieses Gipfels mit Joe Biden. Das ist also die Grundvoraussetzung, dass er zu einem äh, großen mhm. Gipf internationalen Gipfel kommt. Das ist übrigens erst das zweite Mal in Xi Jinpings langjähriger Herrschaft, dass er, dass er überhaupt reist. in die USA reist. Das ist ja etwas, wenn er in die USA reist, hat er keine Kontrolle über die Bilder, die dort entstehen. Also generell Xi Jinping ist ein quasi äh, Regierungschef, der sich sehr selten ins Ausland wagt. Ja, das letzte und Gipfel.
1: einzige Mal war er ja dort, als noch äh, Barack Obama Präsident genau, war. Das
0: 2015. Heißt, also sehr, man sehr merkt schon, es ist
1: schon ein, wirklich historisch, dass die beiden aufeinandertreffen. Genau. Dementsprechend gehen wir zurück zu der Frage, du hast es schon kurz angerissen, mhm. was man jetzt von diesem Treffen überhaupt erwarten kann.
0: Ja, es ist so... Es sollen, und das wird auch von beiden Seiten so kommuniziert, es werden vor allem rote Linien abgesteckt. Also beide Seiten versuchen einander nochmal im direkten Gespräch klarzumachen, was aus ihrer Sicht überhaupt nicht geht in den bilateralen Beziehungen und wo es sofort quasi eine weitere Eskalation, das heißt jetzt nicht sofort Krieg, aber eine Eskalation ist ja auch den Kommunikationskanal über Monate zu unterbrechen oder irgendwelche Militärübungen oder sowas. Deswegen diese roten Linien abzustecken, darum geht es bei diesem Treffen. Das ist aber etwas, was die beiden immer sagen, wenn sie sich mhm. treffen. Das haben sie auch Ende 2022, haben sie sich das letzte Mal getroffen äh, beim G20-Gipfel. Da haben sie auch ihre roten Linien unter Anführungszeichen abgesteckt. Die roten Linien, die habe ich vorhin aufgezählt, die sind bekannt und da äh, kommen beide auch nicht auf einen gemeinsamen Nenner, zum Beispiel bei also, der das Also die roten Taiwan. Linien
1: werden regelmäßig abgesteckt, sind bekannt, aber werden dann doch auch äh, regelmäßig übertreten?
0: Ja, weil beide eben aktuell leider äh, diplomatisch komplett konträre ähm, Dinge haben oder Ziele haben, die sie erreichen wollen in den nächsten Jahren. Das ist eben die große Gefahr, aber beide sind auch so mächtig und sich gegenseitig so eine Bedrohung, dass man schon davon ausgehen kann, dass hier mit großer Vorsicht vorgegangen wird. Aber im Endeffekt geht es darum, und deswegen sind diese Kommunikationskanäle so wichtig, dass das Allergefährlichste für die Beziehung zwischen China und den USA wäre, wenn es zu irgendeinem plötzlichen Missverständnis käme, vor allem auch von irgendwelchen äh, niederen, äh, sage ich mal, ähm, diplomatischen Beamten oder sogar vom Militär, wenn es zufällig zu einer Eskalation käme im Indopazifik oder im Luftraum über Taiwan. Das wäre die große Gefahr. Und hier versucht man eben schnell Kommunikationskanäle zu etablieren, um solchen Missverständnissen vorzubeugen. Deshalb die Absteckung der roten Linien. Und mehr wird bei diesem Treffen jetzt auch nicht herauskommen. Mhm. Das wäre schon ein großer Erfolg.
1: Das heißt, nachdem wir ja auch im Vorfeld recht wenig über das Treffen wissen, müssen wir auch davon ausgehen, wir werden recht wenig darüber erfahren, was überhaupt bei dem Treffen passiert. Das ist ja alles unter strengster Geheimhaltung und strengsten Sicherheitsvorkehrungen. Aber vielleicht noch ganz kurz, glaubst du, ist davon auszugehen, dass sich die Beziehung zwischen den beiden Mächten nach dem Treffen zumindest ein bisschen verbessert oder womit können wir rechnen?
0: Ich glaube schon, dass es eine leichte Verbesserung geben wird. Also das wird das große Ziel von beiden Anführern sein. Vor allem Xi Jinping, wie gesagt, die chinesische Wirtschaft ist gerade, es geht ist nicht so rosig um sie bestellt. Seit dem Ende der Null-Covid-Politik hat sie sich nicht so super erholt. Und da ist China auch auf ausländische Investoren angewiesen, beziehungsweise will die anlocken. Deswegen glaube ich, es ist weniger, dass die beiden Regierungen gut miteinander zusammenarbeiten wollen. Aber Xi Jinping wird vor allem positive Signale an die US-Wirtschaft senden wollen, um US-Firmen quasi dazu zu bringen, weiter in China zu investieren. Und deswegen kann ich mir schon gut vorstellen, dass es danach ein bisschen eine Tauzeit geben wird. Aber wie gesagt, die großen politischen Ziele beider Länder, die sind auf jeden Fall konträr.
1: Johnny, du behältst das Ganze für uns im Auge. Wenn es was gibt, dann ähm, wirst du es uns äh, hier erzählen oder online oder in der Zeitung berichten. Ich sage an dieser Stelle auf jeden Fall vielen Dank für deine Erklärungen.
0: Danke fürs Einladen.
1: Mehr zu dem Thema findet ihr wie immer auf kurier.at. Dort halten wir euch auch über alle anderen wichtigen Ereignisse auf dem Laufenden. Damit war's das für heute von uns. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch gleich auf Apple Podcast oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik. Mehr Podcasts findet ihr unter www.kurier.at podcasts. Mein Name ist Caroline Bartusch, ich wünsche euch einen schönen Feierabend und hört doch auch morgen wieder rein.